0: nos meilleurs tips et nos recommandations
1: pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos
0: territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la thématique du patrimoine thermal. Pour en comprendre l'origine, à la manière d'un voyage dans le temps, nous allons remonter à l'Antiquité. Aujourd'hui, la France occupe le troisième rang en Europe pour son nombre de stations thermales. 108 stations, avec 500 000 curistes par an et 300 000 accompagnants. Elles sont réparties majoritairement à 80% en zone de montagne. La région Auvergne compte 11 stations, ce qui la place dans le top 5 des régions. La ville de Dax, dans les Landes, concentre à elle seule 10% de la fréquentation thermale de la France à savoir quelle est la station la plus ancienne avec des traces de l'activité thermale qui remontent à l'Antiquité. Le mot « terme » désigne un établissement de bains public dans l'Antiquité et vient
1: du grec « thermos » qui veut dire « chaud ». Les termes romains sont privés ou publics et participent au maintien de la santé publique et notamment de l'hygiène en permettant à la population de se laver. Séparés en deux parties, hommes et femmes, avec des horaires pour les hommes et des horaires pour les femmes, de 10h à 13h pour elles, et de l'après-midi jusqu'au soir pour les hommes. Il existe des termes mixtes, mais c'est plus rare. Les adultes payaient une très petite somme et pour les enfants c'était gratuit. Pour vous donner une idée, cela représentait moins d'un euro pour se baigner. Des journées de bain gratuites étaient même parfois proclamées par les empereurs
0: pour favoriser leur popularité. Les bains étaient l'équivalent romain des centres communautaires. Il s'agissait d'un lieu où l'on prenait le temps, ce qui favorise la conversation. C'est un endroit où l'on invitait les amis et les politiciens. Les termes avaient des fins politiques. On pouvait également y trouver, au-delà de la baignade, des bibliothèques, des lieux pour se restaurer. Imaginons aujourd'hui un mixte entre une bibliothèque, une galerie d'art, un centre commercial, un restaurant, une salle de gym et un spa. Au Moyen Âge, on découvre au thermes une nouvelle fonction,
1: celle de soigner la population. En 1260, Saint Louis fait construire à axe les thermes en Ariège, un bassin spécial pour soigner les soldats qui ont contracté la peste. Les thermes devinrent de véritables centres de médecine où l'on bénéficiait de soins spécifiques, comme par exemple la thalassothérapie. Le XVIIIe siècle marque un tournant dans l'histoire du thermalisme avec la construction de complexes thermaux de grande envergure avec différentes piscines et bains, et toujours une séparation des hommes et des femmes. En 1777, l'Académie royale d'architecture décide de consacrer le grand prix d'architecture à un programme complet des termes, ce qui montre l'importance des termes dans la vie de l'État. C'est sous le premier empire, au XIXe siècle, que la mode des cures thermales se généralise. Sous l'impulsion de Napoléon III, les anciennes stations s'agrandissent et de nouvelles voient le jour. Les établissements deviennent prestigieux, avec une architecture complexe et des intérieurs richement décorés. Le thermalisme devient mondain et accessible à un certain statut social. Il était une pratique
0: réservée à l'élite, c'est-à-dire aux milieux plus favorisés. Maupassant était d'ailleurs un habitué des stations thermales. Il est venu à de nombreuses reprises en Auvergne, à châtel guyon Il a d'ailleurs écrit un roman, le Mont Oriole, grandement inspiré des paysages de la région. Les termes étaient proposés aux Parisiens pour sortir de la ville. Le développement des chemins de fer ont facilité l'accès au verres et aux termes. La station de châtel guyon à l'origine, était dédiée aux habitants, mais le chemin de fer a réussi à impulser son développement et toute l'architecture autour. Une nouvelle classe sociale est arrivée, le théâtre a été proposé, les bars et le casino aussi, pour que les curistes ne s'ennuient pas. Ces stations montraient leur potentiel à travers les affiches publicitaires pour leur ville. Il fallait boire et digérer les eaux thérapeutiques, donc la marche était très
1: importante. Les villes thermales ont développé leur structure et leur aménagement autour du lieu de cure pour participer au traitement. À Vichy, c'est tout un circuit de promenade couverte qui a été mis en place pour conduire le curiste d'une source à l'autre, afin de favoriser la marche bénéfique au traitement. D'ailleurs, Vichy est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
0: 2021, parmi les 11 villes les plus représentatives du thermalisme européen. On retrouve dans les villes thermales les casinos exclusivement présents dans les stations. Les jeux d'argent étaient interdits sous l'Empire et Napoléon III les autorisa seulement dans le cadre des villes thermales et balnéaires, d'où la place exclusive des casinos dans ces villes. Les théâtres et casinos permettaient aux curistes de se divertir et de nombreuses villas et hôtels de prestige ont vu le jour dans les stations pour accueillir la population nouvelle. Ce sont tous ces aménagements que l'on retrouve aujourd'hui, symbole de la richesse d'antan, pour le plus grand plaisir de nos yeux, ravis de découvrir les détails, les formes et les couleurs de ces bâtiments prestigieux. L'eau thermale n'est pas seulement utilisée en bain et
1: douche, dans les piscines, mais aussi en inhalation ou sous forme de boisson. Les thermes ont une vocation de soins qui se développe, différence avec les stations balnéaires qui sont plus orientées sur le loisir, le sport, le tourisme et qui arrivent plus tard, dans les années 1850. La dimension de soins est secondaire, bien que les premiers bains de mer soient sur prescription médicale. En 1919, la loi Cornudet favorise l'assainissement des villes et de l'hygiène pour lutter contre les maladies. Elle s'applique aux villes de plus de 10 000 habitants afin de se doter d'un projet d'extension, d'aménagement et d'embellissement. De la Belle Époque à l'entre-deux-guerres, les stations thermales françaises sont principalement des communes de petite taille, mais nécessitent des équipements importants, notamment de loisirs en haute saison, qui peuvent parfois être disproportionnés au regard de la population permanente. Par la suite, la loi est étendue aux stations balnéaires, maritimes, sportives et autres, dont la population augmente d'au moins 50% à certaines périodes de l'année. Plus tard, le développement des médicaments fera chuter l'activité des stations thermales.
0: Aujourd'hui, l'accent est mis sur le patrimoine pour valoriser le passé de ces stations. En octobre 2008, le réseau de la route des villes d'eau du Massif Central a pris la décision de dresser un inventaire du patrimoine bâti des stations d'Auvergne étendues à toutes les stations du réseau, qui compte 19 villes, pour diriger l'avenir de ces villes thermales vers une autre forme touristique. Très peu de bâtiments sont aujourd'hui protégés et reconnus comme patrimoine en tant que tel. C'est environ 5% des biens qui sont aujourd'hui inscrits ou classés au titre des monuments historiques en Auvergne. Au niveau national, c'est 31 établissements thermaux qui sont protégés. Rappelons ici que la France compte 108 stations en tout. N'oublions pas quand même qu'il est encore aujourd'hui possible
1: de profiter du bienfait des eaux thermales pour des cures ou du loisir. Et celles-ci ne sont pas destinées qu'aux malades. Par exemple, à Roya, dans le Puy-de-Dôme, le centre Roya Tonic est accessible à tous pour profiter des bains chauds ou froids, hammam, spa, bains à remous et se détendre le temps de quelques heures, en solo ou en duo, mais aussi entre amis ou en famille. Pour finir cet épisode, nous vous invitons à découvrir toute la richesse du patrimoine thermal en visitant les différentes stations françaises et à tester quelques bains à bulles. Mais aussi, vous pouvez découvrir la mini-série Buée et claquette sur Youtube qui vous amène découvrir les termes du massif central. Retrouvez-nous pour la
0: suite sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur notre chaîne Youtube Parole de Patrimoine. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Voyage en Canap et Philozélie et souscrire à la newsletter du podcast pour ne rien rater de l'aventure. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser votre avis